pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda la tarde Que no me duerma vencido de respirar oh no no que no me pierda en la sombra que no me duerma el brillo que no me pierda del cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la Convencido del llanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende de que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde. Que no me pierda en el aire, cansado de respirar Que no me pierda en el género inconsciente Que ha dejado ya su alma al olvido, no, no Que no me pierda en la risa complaciente En el que espera algo a cambio conmigo que no me pierda la noche, que no me pierda el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino. hermanos, muy buenos días hermanos, hermanas, muy buenos días a toda la gran familia israelita, bienvenido a otro 
episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro Latino. Y aquí estamos este jueves, que es el 13 de julio del año de 2017. Uh, bueno, sabes una cosa, nosotros hemos estado eh, estudiando eh, básicamente el, el significado eh, del número 7 en el libro de Apocalipsis, pero no solamente de Apocalipsis, sino también eh, el resto de la Biblia, como, como su, digamos, el significado y sus implicaciones hoy. Por ejemplo, estábamos uh, leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 11, o sea, lo que provocó todo este estudio fue el libro de Apocalipsis capítulo 11. Y déjame ver, porque creo que era versículo 13. Uh, voy a ver. Ahorita vamos al libro que ustedes ya saben que es el último eh, libro de la Biblia. Capítulo 11. Voy llegando. Y, y sí, era... Sí. Era versículos 13 a 15. Y de esto ya examinamos. Por medio del estudio de los eh, siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. O sea, cada uno eh, representando un ángel. Y digamos, si el ángel tenía... Eh, si, si en, en, en el caso de las trompetas, la, el, el primer ángel tocando su trompeta representaba un periodo de tiempo en el cual algunos acontecimientos, particularmente catástrofes, ocurrieron. Entonces, lo que quería hacer yo hoy es examinar y básicamente, como digo, afirmar, confirmar para algunos y, y introducir para otros eh, la idea o el, el hecho de que ya nosotros estamos viviendo en, lo, en el tiempo, eh, en el tiempo del del sexto sello en el tiempo del de la uh, séptima uh, uh, perdón del sexto sello de la sexta trompeta y de la eh, sexta copa y todos esos son reiteraciones uno del otro o sea digamos el periodo de los siete sellos es el mismo periodo no es una cosa no es la, la situación no es que no es que eh, tenemos siete periodos y después van a repetir otro o van a ocurrir otro siete periodos durante los cuales habrán muchos, eh, muchas uh, calamidades y cosas así. Y después una tercera, eh, 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 un tercer periodo de, de, de siete periodos. No, es una reiteración, digamos, de los mismos eh, digamos si el tiempo estuviera dividido, sería dividido a partir de, de no sé cuándo, pero en siete periodos, en siete eh, eh, grupos. Y cada grupo identificado por un ángel que tiene o una trompeta o una copa. Eh, la trompeta dis, eh, es tocada por el ángel o la copa derramada sobre la tierra. Entonces esto, vamos a estudiar esto. Estamos en la sexta uh, uh, trompeta o la sexta copa. O 
como está escrito inicialmente en capítulo 5, versículos, capítulo 5, cap, uh, de capítulo 5 a capítulo 8, se traten de los siete sellos. Estamos en el periodo del sexto sello también. Entonces, mira, vamos a... Eh, ¿Dónde Bueno, vamos a capítulo 9. Eso es donde dejamos. En capítulo 9, empezando con versículo eh, 13. Escucha lo que dice aquí. Vamos a leer capítulo, <coughs> capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 13 a 15. Y dicen, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de, de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la, la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados, versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Y eso es lo que nosotros leímos en la última transmisión también. Estamos reiterando esto. Esto es una recapitulación, básicamente. Versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la, te la tercera parte de los hombres. Entonces, la tercera parte de los hombres, ¿qué podría, quién podría, eh, o eso podría representar cuál grupo? Está hablando sobre un dominio, o sea, una civilización. No está diciendo repetidamente, o sea, sin, sin uh, cálculo, una tercera parte. Esa tercera parte representa una civilización dominante en la tierra hoy. Punto es. El periodo es el sexto ángel, o el, 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 el sexto año con su trompeta. Y la actividad, básicamente esto es una profecía sobre el inicio de la actividad militar, la actividad bélica, geopolítica en el mundo hoy. Pero eh, centrando, centrando en eh, la región por donde eh, atraviesa el río Eufrates. Eso es fácil de entender. Entonces, tenés que buscar un mapa. Busca un mapa, dos mapas, un bíblico y otro secular. Un mapa moderno. Un mapa, un, un mapa geopolítico eh, moderno. Y vas a ver que donde atravesaba el río eh, Eufrates en los tiempos antiguos era Babilonia de Babilonia. O sea, yendo, empezando en el sur, empezando, digamos, en la orilla del uh, Golfo Pérsico, allá al sur, y siguiendo para el norte. Un río, tienen dos ríos que casi, eh, casi corren paralelos, paralelamente, el Eufrates, que es el río que queda al lado, digamos, a la región o hacia eh, el occidente, voy a decir. Y el río Tigris es situado más al, a, al oriente. Pero ambos corren paralelamente desde el Perso o desde el Golfo Pérsico hacia 
Irán, perdón, hacia a, a Irak al norte. O sea, la totalidad de ese territorio hoy es Irak. Antes era Babilonia y la parte al norte era de Asiria, cuya ciudad capital era Nínive. El punto es, esto es donde el Señor Altísimo está diciendo que los ángeles, o el ángel, el sexto ángel está eh, tocando su trompeta para activar. O sea, para despertar, cuando dicen aquí atar, ya dando órdenes de que los cuatro ángeles, los cuatro espíritus, ve, en la región de Irak hoy. Entonces uno puede decir, mira, ¿cuándo empezó eso? O sea, históricamente hablando, nosotros podemos, esto es, digamos, revisable, históricamente, historia, historia uh, recién. Esos son acontecimientos recientes, empezando con, eh, yo diría, lo más prevalente en el sentido de conocimiento popular. Era la actividad bélica, la actividad militar geopolítica que empezó en el año uh, 1990, con la intervención militar en los asuntos de Irak eh, y Kuwait. ¿Quién, ¿Quién se acuerda o quién se ha, a quién se ha, le ha olvidado de esto? Que cuando en el año 1990 el presidente Bush, George eh, Herbert Walker Bush, el, el, el padre, estaba anunciando al mundo sobre una infracción que supuestamente hizo, o hecho, perdón, supuestamente hizo Saddam Hussein de Irak contra el país de Kuwait que, que quedaba al sur, que una vez era parte de Irak, realmente es parte de Irak, pero eh, los Estados Unidos establecieron ese lugar Kuwait como una, un país de base militar, tanto como Israel. Es un país básicamente por su... Eh, localización estrategia o estratégica punto es dentro de uno a uh, un año ya estaban real, realizando una operación militar ¿no? titulada operación eh, tormenta desértica desert storm o operation desert storm quien no se acuerda de esto a quien se, se le ha olvidado eso entonces, esto era. La, ¿Y cuál era? ¿Cuál, quién? Hubo una... ¿Cómo se llama? Una colación militar. Encabezada por los Estados Unidos. Pero bien... ¿Cómo se llamaba? Bueno, eso, durante la, la primera operación no tenía... Déjame ver. Sí. No tenía un nombre la colación. La segunda uh, colación que era una invasión, sí. Como la, la colación del, de los eh, Coalition of the Willing. Los que tenían deseo. Col, coalition, col, coalición de los con ganas, algo así. Entonces en dos, entonces en la primera operación durante el año 91... Hubo, digamos, 
tenía la participación de 30 o 31 otros países, además de los Estados Unidos, entre los cuales, obviamente, los aliados más eh, íntimos, Inglaterra y otros países, obviamente, el OTAN, y era una operación del, de la colación militar que se llamaba hoy OTAN, la Organización del Tratado del Norte Atlántico, establecido des, después de la segunda, o sea, los finales eh, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto fue, eso fue, eh, digamos, este profecía que estamos leyendo. Es una introducción profética a los tiempos en que estamos en este momento. Nosotros estamos definitivamente viviendo y operando o ignorantemente o eh, eh, conscientemente, depende de quién eres, o sea, yo conscientemente, de que nosotros estamos en el tiempo de la, del sexto ángel. Sea el sello, sea la trompeta, sea eh, eh, en la copa. Entonces esto es el inicio de un, digamos, eh, proceso que, solo, que simplemente, que solamente empezó. Pero desde entonces ha sido una, un proceso, una operación tras otra, y cada vez agregando otros países en la región. Empezó, eh, por ejemplo, en 91, cuando ya tenían lo que se llaman botas en el suelo, ahí. Tantos, eh, digamos, tropas y cosas así, o sea, ejércitos participando. Pero, esto fue en 91. Y durante toda la presidencia del, del siguiente pre, uh, presidente, el, el, los ocho años del, de los Clinton, los ocho años del, de la presidencia de William Jefferson Clinton, también ellos pasaban eh, una guerra de sanciones. Y la gente, o sea, uno tiene que eh, investigar esto. Porque las sanciones son una estrategia de guerra contra cualquier país. O sea, si ya está eh, en efecto una sanción contra un país... Esto es una estrategia de cortar el país, ¿entiendes? Al cual está dirigido la sanción, de cortarlo del resto del mundo. Como por ejemplo en el caso durante, durante los años de 60 con Cuba, o sea, desde cuando empezó con Cuba. Esas son sanciones. Entonces, eh, si algún país, digamos, realizara negocios, porque las sanciones vienen con estipulaciones, vienen con condiciones, no pueden eh, intercambiar eh, ciertas, uh, digamos, eh, artículos industriales, artículos uh, 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 militares, artículos tecnológicos, o sea, el, la idea o el objetivo es de mantener el país contra el cual está dirigido la sanción eh, en una cierta 
digamos, estado de desarrollo suspendido o hacia uh, a conducirle a lo que es el subdesarrollo a debil, básicamente a la debil, debilidad militar la debilidad eh, industrial la debilidad económica también porque tampoco el pa mismo país por ejemplo ellos fueron restringidos de vender su petróleo Irak y por ocho años durante la presidencia de los Clinton iban preparando ese lugar Irak por una invasión que vendría durante la presidencia del siguiente presidente el Bush Jr que empezó en el año 2003. Todo esto fue iniciado y precipitado, digamos, iniciado por esa profecía. Por eso dicen en versículo... Uh, bueno, vamos a leerlo otra vez. En capítulo 9 y versículo 13 que dicen, El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Dice, o sea, el Señor está ya ofreciendo Juan el apóstol un vistazo en el, digamos, eh, la dimensión celestial para ver qué estaba pasando. Y él dice, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran, gran río Eufrates. ¿Por qué dicen de, desata? Porque la, la, eh, en otros, por ejemplo, en el libro de, ¿cómo se llama? Eclesiástico. En el libro de Eclesiástico, creo que es capítulo 39, dicen que el Señor tiene espíritus ya creados para uh, venganza y castigo y siempre están en la tierra esperando, esperando sus órdenes. Esperando los mandamientos del Señor para castigar a alguien, para castigar grupos, naciones, individuos, ciudades, regiones enteras. Entonces, esto es un caso de estos. Estos ángeles están en todas partes del mundo. Dice eso también. Entonces, mira, dicen y fueron desatados, versículo 15, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día, mes, año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Bueno, ¿qué quiere decir eso? El Señor tiene un plan, una, un objetivo. ¿Cuál es aquel objetivo? El objetivo es de eliminar una tercera parte de los hombres en la tierra. La, lo que la gente no entiende es que la tercera parte al, a, a la cual se refiere es un grupo étnico, es un grupo entero. Es cuando la gente empieza a hablar, a decir, ah, yo soy racista. Pero no soy racista en ese sentido. Yo soy nacionalista, pero no racista en el sentido en que el racismo tiene su significado hoy. Es cuando el Señor, uno podría leer la Biblia. Y en cada etapa de la humanidad, el Señor siempre, después de haber permitido que corriera su trayectoria geopolítica de dominación, el Señor siempre empieza a anunciar castigo contra la civilización dominante. Así era con los egipcios durante el tiempo de Moisés. Nuestros antepasados esclavizados ahí. Y el Señor trajo a Moisés para 
eh, eh, profetizar contra ellos para anunciar un castigo eminente. Y era eminente contra los egipcios, un grupo étnico que era el grupo dominante de su día. No era racista, era juicio del Señor Altísimo. Y así sucesivamente en la trayectoria de la, de la historia de, estos, eh, de las sucesiones de las naciones, ahí lo mismo ha pasado. Pasó lo mismo con Asiria. O sea, ¿quién, quién eh, 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 llenó el vacío de poder cuando los egipcios, entiendes? Cuando ellos eh, fueron destruidos por el Señor, los asirios, y después los babilonios, y después los persas, y después los griegos, y después los romanos, así, desde, desde entonces hasta hoy, ha sido la trayectoria. ¿Entiendes? La sucesión de naciones, de potencias, de imperios. Entonces, aquí, la tercera parte que será derrotada, que será, que será muerto, es la civilización dominante hoy, que es, ¿quién? Lo, eh, eh, los edomitas, lo que la gente llama, o sea, flojamente, condicionado a reconocer ellos como eh, la llamada raza blanca. Entonces, mira, vamos a leer, esto es el ángel con la sexta trompeta, o el sexto ángel con su trompeta. Pero vamos a leer ahorita. Bueno, primero déjeme decir esto sobre versículo 15. Cuando dicen para la hora, día, mes y año, siempre explico esto. El, el propósito, el objetivo es destruir o derrotar la civilización dominante. Definitivamente, sin, sin error. Pero cuando dicen la hora, eh, al, si lo... Si lo si lo dicen al revés, lo va a entender mejor. Dicen que hay un año, o sea, el Señor en el futuro ha designado un año. Y dentro de aquel año es designado un mes, del cual es designado un día, del cual es designado o designado una hora. Cuando la tercera parte de los hombres serían ellos muertos. O muertas, es la tercera parte. Y esto es. Entonces dice lo mismo. ¿Por medio de qué? A partir de la aparición de Cristo. A partir de, de la segunda venida de Él. Es cuando empieza el proceso. No va a haber de una vez. O sea, de un, sol, de un solo golpe. Vas a ver. Eh, entonces, el mismo mensaje. La misma advertencia. Si tiene también... En capítulo 16 del mismo libro. Apocalipsis capítulo 16. Vamos ahí. Apocalipsis capítulo 16. Lo que acabamos de leer era Apocalipsis capítulo 9. Versículos 13 a 15. Y voy a mostrar que esto. O sea, esto es el último libro de la Biblia. Pero esta misma advertencia. Esa profecía. Del fin del juicio. En el Antiguo Testamento es conocido como el día de Jehová. O sea, nosotros sabemos que esto es una interpretación eh, española eh, de lo que es el nombre del Señor Altísimo. Yahawa. Entonces, ese día. El día en el cual el Señor mandará o enviará a Cristo. 
es conocido como el día o el día del Señor también. El día del Señor, el día de, del, uh, de Jehová, el día del Todopoderoso, es un día. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, varias veces en el libro de Isaías capítulo 13, eh, capítulo eh, eh, 34, Joel, el libro de Joel capítulo 3, habla. Y hasta el libro, el cuarto libro del profeta Esdras, capítulo 13, es muy interesante porque capítulo 13 es tan detallado que parece como el, eh, la película, ¿cómo se llama? La película, que era? Era un, ya 25 años, ¿cuántos años tiene esa película con Will Smith? El primero de la invasión, no era la, el, el primero, pero, ¿cómo se llama? Día de Independencia. Vamos a leer esto, si podemos hoy, si no, o sea, en la siguiente transmisión. Pero quiero mostrar que todas las otras es, eh, escrituras, los otros capítulos a los cuales vamos a ir, ellos son, digamos, eh, profecías más detalladas del, del digamos, eh, de los eventos que ocurrirán durante la sexta trompeta, durante el sexto sello, durante la sexta copa. La copa o el, la trompeta o el sello representa el periodo dentro del cual ocurren todas esas cosas. Y que el sexto de lo que sea, la, co la copa, la trompeta o el sello, es el último. La séptima representa que ya ha, de, ha, ha sido eh, juzgado Babilonia, la gran Babilonia, que ha sido derrotado todos uh, la, la, eh, la reunión, toda la reunión de todos de los ejércitos de todos los países en el mundo. O sea, cuando se toca la séptima, esto significa todo lo demás. O sea, la séptima es el fin. La séptima es la declaración de que ya no hay más. Entonces, lo que va a ocurrir o sea, el, el último que ocurrirá, ocurrirá durante nuestro tiempo. Y nosotros estamos definitivamente viviendo en aquel tiempo. Entonces, mira lo que dice aquí en capítulo 16. Vamos a, déjame ver. En Apocalipsis es capítulo 9 y versículo uh, 13 y 15 es lo que le, acabamos de leer. Ahorita vamos a capítulo uh, 16 y vamos a empezar con versículo 12 y mira lo que dicen porque eso se trata de los ángeles con sus copas con sus copas déjame ver una cosa eh, vamos a empezar esto vamos a empezar esto En capítulo, perdón, pero en capítulo 15, versículo 6. Capítulo 15. Eso es una repetición, pero quiero dar más información. Porque como todo esto está conduciéndonos a... Déjame ver, al cuarto libro de Esdras y, y capítulo 13. Que da una... O sea, da más, más detalles de lo que está profetizado en Isaías capítulo 2, uh, capítulo, perdón, en capítulo uh, 34. 
en Isaías capítulo 13, en Joel capítulo 3. El que ofrece más detalle es el capítulo 13 de cuatro Esdras, o, o el cuarto libro de Esdras. Entonces vamos a empezar este, o, o el conocimiento de la eh, sexta copa empieza la verdad en capítulo 15 de Apocalipsis y versículo 5 que dicen, después de estas cosas, mire y he aquí, fue abierto el cielo en el, en el templo de, del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas. Escuche esto, plagas. Vestidos de lino limpio y resplandeciente. Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro. Llenas de la ira, o sea... Eh, esa es la razón por la que estamos leyendo esto, para entender que, cuáles son los contenidos de las copas que tienen los ángeles. Porque ellos van a estar derramando los contenidos sobre la tierra. Entonces ya sabemos aquí que los contenidos son la ira del Señor. Vamos a leer esto otra vez, capítulo 15 y versículo 7. Y después vamos a adelantar a capítulo 16 y versículo 12. Entonces, en versículo eh, 15, perdón, capítulo 15, versículo 7, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de, de Dios y por su poder, y nadie podía uh, entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Ahorita, en versículos del de siguiente capítulo, capítulo 16, versículos 1 a 11, habla sobre la actividad que ocurre durante la, el derramamiento de las copas de los primeros cinco ángeles. Eso es capítulo 16, versículos 1 a 11. Tenemos seis o cinco ángeles Uh, derramando sus contenidos, las, el, los contenidos de sus copas sobre la tierra. Lo, mira lo que dicen en versículo 1, capítulo 16 y versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y entonces, llegando o adelantando para capítulo 16 y versículo 12, llegamos al sexto ángel. Y mira lo que dice, curiosamente, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, o sea, la misma región mencionada en capítulo 9 y versículo 13 a 15. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué simboliza esto? Además de, además de, de lo obvio que sí, el río se secará porque eso ya queda en las noticias. Habla sobre eh, una sequía del río Eufrates hoy día. Puedes buscar, digo hoy día porque como ya unos... Ya eso es un reporte de, un, de hace unos 4 o 5 años. Pero representa 
la actividad geopolítica que resulta en la participación de los países de esta misma región. O sea, el, la primera, el primer paso, digamos, a esa actividad fue lo que ocurrió entre el año 90 y 91 de la, del presidente el Bush, el, pa, el, el padre, perdón. El Bush me metió ese portugués, pues, perdón. Pero uh, el presidente Bush padre. Eso fue en 90 y 91, donde o cuando empezó la operación Tormenta Desiértica. Entonces, desde entonces, ¿cuáles son los países que han sido, digamos, arrastrados en la situación? Bueno, eso fue en 91, entonces estamos hablando de Irak. Pero, ¿qué pasó? Algunos eventos geopolíticos, algunos eh, tentados terroristas, quien, cuya culpa fue dirigida hacia eh, Afganistán, introdujo hechos en esta situación. O sea, en el año de 2001, todo el mundo ya sabe, porque como los estadounidenses no permiten que ninguno se le olvide, uh, el 11 de septiembre de, de 2001, y como un, un mes y medio después estaba ya ellos invadiendo Afganistán. ¡Y aún está! Eh, la presencia militar queda aún en Irak, y después en Afganistán, después Pakistán, o sea, realizando ataques en un país que es su aliado. ¿Entiendes? Ellos representan, digamos, o esa actividad, esa dinámica que, está, que estoy eh, compartiendo con ustedes, representa el camino mencionado aquí. Vamos a leer eso otra vez, versículo 2. Estamos aún en capítulo 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces ya los, eh, eh, el camino, ya están ya invitando y ya tienen ocupado el camino. La presencia de varios, los reyes representan aquí los jefes de estado, sean presidentes, sean reyes reales. Uh, primer ministros, o sea, eso, los uh, 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 mandatorios del, de, 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 de los países de la región. Entonces, ¿quién? ¿Ya quién más se encuentra en el camino? El primero en tomar sus pasos en ese camino fue Saddam Hussein. Después, el Talibán, ese grupo, eh, el gobierno de Afganistán más recientemente Muammar Gaddafi de Libia en la actualidad o sea, mientras yo hablo mismo Bashar al-Assad de Asiria perdón, Bashar al-Assad de Siria no Asiria sino Siria Hosni Mubarak de Egipto Presidente Ali de Algeria y más estos son los reyes 
que han pisoteado ese camino hacia la guerra que empezó en la región de, del Eufrates, o sea, Irak. Cuando habla de, 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 del río Eufrates, está hablando, o sea, de Irak. Desde su inicio hasta muy cerca a su fin, el río Eufrates atraviesa el, la tierra o el país de Irak hoy. Paralelamente al río Tigris. Entonces esto es lo que profetizó los otros profetas también. O sea, esto no es una, digamos, una presentación unilateral por el profeta o por el apóstol Juan en el último libro. No, esto es lo que empezó en Isaías. ¿Entiendes? Eh, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Capítulo 11 y perdón, capítulo 16 y versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Escucha eso porque te acuerdas, estamos leyendo un documento, una eh, eh, visión y todos los elementos de esta visión. Tienen sus significados, o sea, representan cosas que están ocurriendo hoy. Entonces, cuando él vio eh, salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, esas son instituciones hoy. La gente piensa que el dragón, este dragón aquí de capítulo 16 y versículo 13, es el mismo dragón de capítulo 12. No es la entidad espiritual. Es la entidad terrestre que representa la civilización eromita, la civilización de los llamados blancos hoy. Porque esto era, ¿cuál dragón? El de, uh, uh, de siete cabezas y diez, ¿entiendes? Y diez uh, cuernos. ¿Cuál bestia? La de siete cabezas de capítulo 13. De capítulo 13 y de capítulo 17 y de capítulo 19. Es la misma, la misma bestia. La que tiene siete cabezas y diez cuernos. Que es lo mismo, o sea, las mismas características que el dragón. Que es, el mismo, es la misma entidad. Pero la, el dragón representa, digamos, la colectividad de toda la civilización. Mientras la bestia es la, 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 la demografía militar. La demografía militar. Pero puede decir lo mismo del, del dragón. Porque dicen en capítulo 12 que es el dragón que estará participando en una guerra contra Miguel y sus ángeles. O sea, esto está hablando sobre las fuerzas armadas de toda la tierra encabezada por la civilización europea contra las fuerzas, digamos, armadas celestiales. Eso es lo que es en, en capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando dicen, vio y hubo una batalla en el cielo. El cielo se trata de la civilización humana. Bueno, entonces aquí estamos otra vez en capítulo 16 y versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón 
y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Por qué dicen la boca? No la mano o, o la nariz, la oreja. ¿Por qué no dicen eso? Porque está hablando sobre eh, lo que sale de la boca. Información, propaganda, mentiras, justificaciones, motivos. ¿Entiendes? Esto es lo que significa de la boca de la bestia. De la boca. Entonces, cuando, cuando habla sobre el falso profeta. Por ejemplo, el dragón. El dragón sería la cabeza de esa entidad. La cabeza de esa entidad. O sea, ¿quién, da, quién determina? ¿Quién formula y determina cuál sería la trayectoria? O sea, nuestra trayectoria. Hablando como uno de ellos, yo. Digamos que estamos en una reunión. Y ya es después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y entiende que ese es la, la, lo que yo llamaría los arquitectos sociales. Los, arqu los, que, de los que han planificado hace muchísimos años para tener la sociedad hoy tal como es. Eso no es una cosa que va ocurriendo eh, súbitamente, repentinamente, o sea, ya el internet o las comunicaciones, todo eso no, eso es de planes de antes, desde antes la Primera Guerra Mundial. Y los que determinen cuál sería la forma de la sociedad, ¿Cuál sería, como qué forma, cuál, cuál, cómo se presentaría de hoy, eh, digamos, eh, 50 años de, de ahora? ¿Cómo vería ve, eh, el mundo? ¿Cuál sería eh, las prácticas? ¿Cuál sería la forma, la moda? ¿Sería eh, más industrializ industrializado o menos industrializado? ¿Sería más ¿Tecnológico o menos tecnológico? ¿Cuál sería la base de energía? ¿Sería aún el carbón o sería petróleo? ¿O ya entraremos en una uh, uh, etapa de, de lo que sería iner, eh, 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 energía eh, gratis? Cosas así. ¿Quién determina aquellas cosas? ¿Qué, ¿Fue la decisión de quién hacer disponible eh, computadores ya para toda la, la, la humanidad? En lugar de simplemente el mundo tecnológico o el mundo industrial. ¿Quién era? ¿Quién determinó que ya eh, haríamos? Yo me acuerdo eh, durante los, los 90, cuando uno andaba con un teléfono celular, vos era como casi el presidente de, de los Estados Unidos. O sea, estás en un restaurante, ¿eh? comiendo con su familia y crr, crr, oh, suena su teléfono. Y vos contesta ahí hablando muy en los susurrando en el teléfono y la gente en los, las otras mesas viéndote era mira ese tipo tiene su teléfono celular y los teléfonos celulares eran grandes eran grandes como más grandes que remotes eh, de control de tele de, de tele pero el punto es no eran muy escasas entonces los quien llevaba un teléfono celular se veía muy importante o sea, esas fueron, digamos, las, las impresiones que daba por la, eh, por la escasez. Pero fue la decisión de quién o de quiénes, de cuál grupo, 
¿De cuál junta directiva de, decidió, decidió? Bueno, vamos a hacer esos disponibles hasta, hasta para, los, para los pobres. Y esto, ese grupo, ese grupo se llama el dragón. Son los que determinan eh, la trayectoria que tomará la humanidad. ¿Cuál, as, 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 ¿Hasta cuánto avance llegaría? ¿Hasta cuál nivel tecnológico? ¿Hasta cuál sería, de, como le dije, cuál sería la forma eh, 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 de energía? ¿Cuál sería la disponibilidad de algunos bienes tecnológicos? ¿Cuánto cómodo vamos a hacer eh, la vida para el hombre en general? ¿Cuántas convenientes tendría cualquier hombre? Eh, electrodomésticos, o sea, todas esas cosas determinados por un grupo de élites. Y este grupo de élites, controlados por pocas familias edomitas, se llama el dragón. Y su fuerza militar, que es una colección de varios países, ellos se llama la bestia y queda a la disponibilidad de las necesidades, quedan a las órdenes del dragón. Y el falso profeta es la, la, demograf la demografía, o, o sea, el grupo por medio del cual es controlado la mayor parte de la humanidad. Y esto es la religión. El falso profeta representa la colectividad de la institución religiosa, digamos. No solamente los cristianos, sino también, es, lo, digamos, los, los, los participantes o los protagonizantes más, eh, con más impacto son... Eh, digamos del campo uh, cristiano y del campo musulmán esto sí porque el mundo puede ver que están ya en una trayectoria a una colisión de eh, civilizaciones el mundo musulmán contra el mundo cristiano y ambos falsos profetas porque ninguno de ellos ni el uno ni el otro está Haciendo que la gente sepa de la palabra de Dios. O sea, verdadero. Cada uno con su religión. Cada uno con su dogma. Lo que entre ellos el hombre dicta. Que es la palabra de Dios. Pero no es. Entonces, ahí uno tiene. Saliendo de sus bocas. Y esto quiere decir la información producida. La información proveída por cada demografía. Esto es lo que queremos que la gente sepa. Esto es lo que queremos que la gente... O queremos como la gente piense. Esto es como queremos que la gente adore Satanás mientras ellos piensen que es Dios. Y ahí uno tiene los tres eh, participantes, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero saliendo de su boca... ¿Cuál el pro o sea, ¿cuál es el propósito? Vamos a leer esto otra vez. Capítulo eh, 16 y versículo 13. Mira lo que dice aquí. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, de, o a manera de, ram de ranas. O sea, porque él vio 
el espíritu saliendo de la... Acordate que está viendo una visión. Y la visión es simbólica. Y cada elemento tiene un significado de su visión. Entonces, esas son las... O sea, el espíritu... ¿De qué? Uno, uno podría... Es fácil reconocer... ¿Qué significa... Esos tres espíritus inmundos... A manera de ranas... Por su propósito... ¿Cuál es el propósito que tiene cada uno? Y mira lo que dice en versículo 14... Pues son espíritus de demonios... O sea... Entonces... Si son espíritus inmundos... Dicen aquí en versículo 13... Y en versículo 14... Reitera... Y agrega que son espíritus de demonios... Esto significa doctrinas. Voy a mostrarle. Porque dice lo mismo. Vamos. Tomamos un, un momentito. Un rato. Quiero mostrarle. Eh, una advertencia. Creo que está en, o en. Creo que es en. Vamos primero a 1 Timoteo. La epístola, la epístola de Pablo. El apóstol Pablo. Cuando él escribió uno de sus. Eh, co colaboradores uno de sus eh, 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 digamos discípulos que trabajaba bajo él o bajo la autoridad de él que se llama Timoteo creo que está en primer Timoteo si no está en el, la segunda vamos a ver primero capítulo 1 oh. eso, escuche esto estamos en primera Timoteo es la primera carta de Pablo escrito a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4, y solamente vamos a leer versículos 1 eh, y 2. 1 y 2, mira lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, ellos desviarán de la palabra, pero ¿por, por cuál causa? Vamos a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, está hablando de personas que ellos mismos han recibido mentiras y ya han creído tanto en la mentira que recibieron, que es como que si estuviera en su mente, cauterizada, porque no se puede cauterizar la mente, o sea, la mente no es una cosa tangible, no se toca, es una, y de la mente es la energía que guarda, digamos, que almacena el cerebro, y varias regiones del cerebro tienen varias funciones, pero la función de la conciencia, la función de la autodeterminación, la función de la intelectualización, esto se llama que la mente es la fácil facultad uh, uh, por la cual nosotros comunicamos, planificamos, tenemos sentimientos, tenemos, o sea, emociones, todo eso es la mente. Y esto, ¿cómo se cauteriza o cauteriza una mente? Es mentir. Y hacer que sea tan profundo, tan marcante la, la mentira, que la persona no se puede deshacerse de ella. 
Y estos es lo que están saliendo de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta. Y es, el, es la razón por la que la gente, aunque uno muestre lo que dice en la Biblia. Por ejemplo, la información, la, ¿cuál es la fuente de información por donde, eh, que, por la que, que conseguimos, digamos, el conocimiento de que existía Cristo? Esa es la Biblia. Esa no es información que conseguimos. Eh, en, o sea, se han escrito de él en otros eh, eh, documentos, pero la, el documento sobre la vida de él, sobre su misión, sobre su sacrificio, todo esto proviene de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que uno puede recibir información fuera de la Biblia y utilizar aquella fuente de información como una fuente mayor o más importante que la Biblia? Pero eso es lo que hacen en cada religión. Las religiones y todas las denominaciones de ellas, todas las varias sectas de cristianidad, de cristiandad, de, 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 de islam, no ofrecen, o sea, siempre tienen, eh, dicen que es abierta a interpretaciones. Entonces depende de cada quien quisiera interpretarlo. Pero esto no es la Biblia. La Biblia, tanto como cualquier otro libro, tiene un significado y un sentido y, una, y un mensaje específico. Del cual estos, digamos, líderes religiosos están desviando y están causando que desvíen también sus congregaciones. Y esto es lo que llama aquí en capítulo 13 o en capítulo 16 de Apocalipsis, demonios. En versículo 14, pues son espíritus de demonios. Quiere decir que, que son mentirosos. Pero como le dijo, o como yo le dije antes, la forma más fácil de entender qué significa esos espíritus es por, es por, por medio de su propósito. ¿Cuál es el propósito de los tres espíritus inmundos que salen de las tres bocas de esas personas? O de estas instituciones. De esos tres grupos. ¿Cuál es la eh, intención? ¿Qué quiere cada uno colectivamente? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué quieren ellos que cumpla lo que sale, lo que sale de su boca? Y esto es lo que está escrito aquí también. Vamos a seguir leyendo. Uh, otra vez, versículo 14, no, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, escucha, para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Escucha lo que yo había dicho. Eh, ese hora, ¿te acuerdas que leímos en capítulo eh, 9, versículo 15, sobre un, un año, un mes, un día, una hora? Es el mismo evento aquí, en versículo 14, capítulo 16 y versículo 14. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del, del Dios Todopoderoso. O sea, el propósito 
de lo que sale de los tres espíritus inmundos a manera de rana, es que esa información, lo que haya salido de la boca de cada uno, contribuye o contribuya a la participación de todos los reyes del mundo en la guerra o la última batalla. Esto es el propósito. Entonces, para poder hacer eso, tiene que empezar una batalla, o sea, en el camino a, hacia esa batalla. Y el camino hacia esa batalla, o sea, está, digamos, eh, llena, digamos, de muchas batallas preliminares. Entonces, ¿cuál era una de estas señales? Una, un, una señal era el intentado de, nine, de, ¿cómo se llama? De, de 11 de septiembre. Eso era uno. Otro que era antes era la operación Tormenta Desiértica. ¿Cómo sabemos esto? Porque esto es lo que ocurrió a partir de la de la operación, o sea, militar, la campaña militar titulada Operación Tormenta. ¿Sabes lo que uno... Voy a hacer eso en este mismo momento. Momento, eso es tiempo real. Voy a utilizar ese maldito internet. Vamos a ver. Voy a buscar una lista de los países que participaron en la Operación Tormenta Desértica. Vamos a hacer eso. Entonces, eh, países, países, participantes, particip, perdón, no teclo muy bien, eh, participantes en la operación, déjeme ver, no, no puse el, el, la P. Operación Tormenta hmm. Tormenta Desiértica. Vamos a ver qué dicen. Vas a ver, ojalá que salga. Guerra, mire esto, dice, ahí está. Guerra del Golfo, eso es Wikipedia. Otro, dicen, eh, eh, Operación Tormenta del Desierto, es mejor. Voy a ver. Eh, no, eso es una otra cosa, déjame ver. La Guerra del Golfo, también llamada Operación Tormenta del Desierto, fue la guerra de 1990 a 1991, como yo le, le dije, entre Irak y una coalición, escuche esto. Entre Irak, o sea, Irak solito, y una coalición internacional compuesta por 34 naciones. Esto fue el primer paso. Mira lo que dice. Debido a la invasión iraquí al Emirato, que era una mentira, un, eh, la, al Emirato de Kuwait, en Irak, la guerra es con frecuencia, es con frecuencia llamada simplemente Um Ma'arak. Um Ma'arak. O sea, eso es 
eh, eh, árabe y significa la madre de todas las batallas. Y sabes una cosa, si la gente no entiende eso, cuando uno dice la madre de todas las batallas, esto como da la, la, la idea o la... Eh, eh, ¿Qué busco yo? Como la, la... Perdón que estoy teniendo un vacuo mental, pero da la... Hay una palabra que quiero utilizar que tengo, pero no la tengo. Eh, la connotación es lo que quería decir. Ese título, la madre, o sea, si alguien me ataca, si alguien anuncia que me, está, me, me, me va a atacar y yo respondo, esto será, será la madre de todas las batallas, esto no está, o sea, la connotación a los ignorantes piensan que eso va a ser la gran batalla, eso va, pero no es. ¿Qué es la madre de cualquier cosa? La Biblia se refiere en capítulo 17 de Apocalipsis a una institución como la madre de todas las rameras. La madre de las rameras es la fuente por donde salían otras rameras. Por eso la madre de rameras. Eso es capítulo eh, 17 de Apocalipsis y versículo 5 creo. Es una ramera que da, que, da, que da luz otras rameras. Por eso le llaman la madre de las rameras. Entonces, la madre de todas las batallas quiere decir las batallas que producirá, o la batalla que producirá más batallas. Y esto es lo que ha sido Irak. Porque esto no finalizó ahí. Hubo otra, o sea, primero ahí, o sea, entre eh, 99 y 91, después Afganistán en 2001, después en 2003, Irak otra vez con una, lo que se llama una invasión auténtica, una, una campaña de invasión que, o que, que están aún vigente hoy que se extendió otra vez uh, más allá de Afganistán hasta Pakistán y ya se ha entrado en Egipto, Algeria, eh, 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 Libia. Está ocurriendo mientras yo hablo mismo en este momento en... Eh, uh, 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 ¿Cómo se llama? Siria. ¿Y qué más? Eh, Somalia. Sudán, Yemen. Y así va, o sea, sirvió como le dijo al Ma'arak, madre de todas las batallas. O sea, era una batalla, una batalla, perdón, que dio luz, que dio a luz a otras batallas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y esto es descrito como que en la Biblia como el camino. Vamos a leer esto otra vez. En versículo 12. Estamos aún en capítulo 16 de Apocalipsis y en versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del, del oriente. 
Esto está especificando la participación de los países de la región alrededor de, 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 del río Eufrates. Imagínate eso. Bueno, entonces, pero esto aún no da una lista. Ah, sí. Déjeme ver. Aquí, más, más. Escuche esto. ¿Qué? O sea, eso es, eso fue muy, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando alguna persona o algo está hecho con o demasiado, o sea, con, vamos a leer eso. Está, bueno, dicen, la guerra como respuesta a estos sucesos en el 16 de enero de eh, 1991, una coalición internacional, de ahorita dicen de 31 países, liderada por los Estados Unidos y bajo mandato de la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, y que es la cabeza de la guerra global, ah, perdón, de la, del gobierno global, dice, inició una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait. Los países integrantes de la coalición eran Argentina, Arabia, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, eh, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungar, Hung uh, Hungaria, eh, Hungría, dice ahí, Reino Unido, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, que es Holanda, eh, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Oman, Pakistán, Polonia. O sea, mira, Pakistán aquí estaba aliado con los Estados Unidos y están recibiendo ataques hasta hoy. Polonia, Portugal, Qatar, Senegal y Siria. O sea, estos son los países. ¿Entiendes? Entonces, esto es, o sea, el, el punto es esto. Si leemos que estamos leyendo, el Espíritu, ¿cuáles son el Espíritu? Vamos, o sea, si quisiéramos saber y si queremos saber, ¿qué significa los tres Espíritus inmundos que salían de la boca del dragón, de, de la boca del, de la bestia, de la boca del falso profeta? Y dicen son Espíritus inmundos. Esto está hablando de la propaganda, de las mentiras, de, las, uh, de los reportes. Por ejemplo, otra cosa, como para dar un testimonio a lo que, porque como la acusación era, era el siguiente, pues ustedes saben eso, la acusación era de que los, uh, el ejército iraquí entró eh, ilegalmente, sin justificación, eh, en Kuwait, en Kuwait, y uno de los testimonios delante de una, un cuerpo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, una mujer que supuestamente era una enfermera, una, una, una alumna enfermera, dio un testimonio diciendo que los soldados iraquíes entraron en el hospital sacando los recién nacidos de sus incubadores, Tú sabes las cajitas que da calentamiento y luz y cosas así para un recién nacido, tal vez de, eh, que está prematuro. O sea, un, un bebé nacido precozmente. 
Entonces dijo ese chico, uno puede buscar esto, tienen esto grabado en el internet. Ella dando su testimonio, supuestamente como desde la perspectiva de, una, de un testigo, de una persona que presenció con sus propios ojos los horrores de los soldados iraquíes. Entonces ella dijo que estaban tomándolos, matando todos, sacando los bebés de sus incubadores y tirándolos en el suelo para dejarlos morir. Y resultó que esto, o sea, obviamente inicialmente la, la, la reacción era una de indignación, indignación internacional. ¿Qué? ¿Qué horror? ¿Qué monstruo? Y por eso países como, eh, como, como Nueva Zelanda nada a ver con eso entraron en la colación no ver a, 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 a países como Noruega países como Polonia Portugal entraron, para qué o sea, ni, ni está en tu región mientras, o, o sea pero resultó que esa chica no era ninguna no, uh, alumna o estudiante uh, practicante de enfermera porque supuestamente esto es lo que era. ella era. Era muy joven, como 16 años o algo así. ¿Sabe lo que es? Ella era la hija de la gran... No, ella era la, ella era la hija del embajador de Kuwait. Ella era la hija del embajador a los Estados Unidos de Kuwait. Que ni vivía en la región, ni vivía en el país. Estaba recibiendo una educación ahí en los Estados Unidos. Pero utilizó esto para incender una indignación falsa. O sea, la indignación fue real. Pero la historia, el testimonio fue falso. Pero esto fue una de las señales. Otra señal era que el de, eh, eh, la derrota. O sea, lo, los, los intentados del 11 de septiembre. Eso fue otro que estimuló. Esta ola de ataques ya, de invasiones que aún están eh, eh, vigentes hoy. Un país tras el otro invadió. ¿Entiendes? Encabezado por la misma fuerza, los Estados Unidos. Y esto es lo que se trata aquí. Esto es lo que está. En, y todo esto a partir de este 1990 y 1991 cuando empezó con este eh, eh, cosa de este asunto de Irak invadiendo a Kuwait, que no ocurrió. Ocurrió, pero no por causa de lo que están reportados en las noticias. Eso fue lo que pasó. Eh, bueno, eso es otra cosa. El punto es, esos son los eventos eh, que marcan la realización o el cumplimiento de esas profecías. Digo cumplimiento, cumplimiento, eh, Cumplimiento, cumpliendo, eh, de cumplimiento profético, parcial. Porque digo parcial porque aún están de, en desarrollo, a, aún están en marcha. Hasta el día, o como dice ahí en capítulo 9, hasta la hora designada. Entonces mira, esto fue capítulo 16, vamos a seguir hasta... hasta versículo 17 pero vamos a hacer más en la siguiente eh, la siguiente tra transmisión 
Aquí mira lo que dicen en versículo entonces 14. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. O sea, son noticias. Son cosas que, que llegan a la atención de los jefes de estado y hacen que ellos ya se comprometan a su participación en esas campañas militares. Y esto es exactamente lo, lo que ha, ha, ha acontecido. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Escuchen, ¿oíste los nombres de las varias regiones de los países que participaron en la primera colación? Corea del Sur, Checoslovaquia, Canadá, Bélgica, Francia, Grecia, Hungaria, Reino Unido, o sea... Ni en la región. Pues son espíritus de demonios. Versículo 14 otra vez. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra. En todo el mundo. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Del todo o del Dios todopoderoso. He aquí. Yo vengo como ladrón. Esas son las palabras de Cristo mismo. De Yahweh Shah. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa o sus ropas. Las ropas, tanto como de para Adán, está hablando sobre la justicia. La justicia del Señor Altísimo son el cumplimiento o la obediencia a, a las leyes y los mandamientos. Dicen para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo. Se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo. Del cielo, del trono. Diciendo, hecho está. O sea, el, el séptimo siempre representa que el fin. No hay nada más que ocurre. Ni durante, ni después. Entonces vamos a leer otros versículos. O sea, vamos a estar reiterando esto en la siguiente transmisión, pero ya mostrando cómo está escrito también en el Antiguo Testamento. En lugares como eh, libros como Joel capítulo 3 y Isaías capítulo 34, el cuarto libro de Esdras capítulo 13, Isaías también capítulo 13. O sea, tenemos bastante. Y todo esto, lo que vamos a estar investigando, está ocurriendo ahorita. Nosotros, para que ustedes sepan que nosotros estamos en el tiempo, en la época, en el, en el periodo de la sexta trompeta, del sexto sello, de la sexta copa. Y después de esto no hay más. O sea, el tiempo está, el tiempo es corto. No hay mucho tiempo que queda. Bueno, entonces muchísimas gracias eh, por su atención. Siempre los hermanos, hermanas. Eh, muchísimas gracias a su atención y siempre las colaboraciones que ustedes hacen en compartir la información eh, de, este, de esta transmisión a su familia y a sus amigos y, y conocidos. Entonces, hasta la próxima. Sería el de, de hoy en ocho. O sea, en el jueves de la semana que viene, la próxima semana, vamos a estar a, a, a haciendo otra transmisión en el, en el idioma de español. Muchísimas gracias y hasta entonces eh, que ustedes estén con el Señor Altísimo y que Él ande con ustedes. Hasta luego, hermanos.
de silencio Puedo llevarte abuelo, me caricias en tu pelo Fabricar mil versos que te digan que te quiero Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada O disparar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana camino de flores que se dan en la vereda y todos mis amores que te siguen donde quieras ay 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 regresa pronto ay 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 que aquí te espero que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos ay 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 regresa pronto ay 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 por ti me muero que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos Donde quiera, ay, 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 regresa pronto. 